0: Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo e nós estamos chegando ao episódio, ah, o episódio, você sabe qual é o episódio que o Bergamota está chegando? É, eu não sei, é o episódio número 84 do Bergamota Mecânica <risos> e nós estamos chegando aqui sempre com a parceria de KTO.com, te registra na KTO e te diverte e aproveita para colocar o cupom BERGA e ganhar 20% no primeiro depósito. Rodrigo Oliveira. Boa tarde, Rodrigo.
1: Boa tarde, Jory. Boa tarde, Rafael Gomes. Boa tarde a todos os bergamoteiros. Rodrigo
0: Oliveira, que neste episódio mais uma vez está fazendo um bergamote itinerante, está em Maceió, Rodrigo. Estou em Maceió,
1: capital de Alagoas, para cobertura de CRB e Grêmio pela Série B. Quando vocês estiverem escutando esse episódio, o jogo já vai ter acontecido. Para nós ainda não. Para nós o jogo é amanhã e estou Onde vai Enquanto ser o jogo, agu... Rodrigo? No estádio
0: Rei Pelé. Pronto, cumprimos a meta. Boa, não, boa. Não, mas nem aí precisava, vem. nem precisava, porque o Pelé é um grande camisa 10, <risos> que certamente será falado aqui no episódio de hoje. Rafael Gomes, tudo bem, Rafael? E tudo aquela bem. piadinha sapeca para a gente começar bem o episódio? Ah, tudo bem, é o seguinte, ó um cara chegou em casa
2: e falou para a mulher dele, olha meu amor, eu tô com um problemaço lá no escritório, e aí a mulher disse, não, os seus problemas são os meus problemas. Hum. Quando tu tem um problema, eu também tenho um problema. A gente é um time, a gente é uma unidade, a gente tá junto nessa. Conta, meu amor, qual é o problema que nós temos? Ele, então, meu bem, é o seguinte, a secretária lá do escritório tá grávida de um filho nosso.
0: <risos> meu Deus do céu. É, o que que eu vou dizer, O é? que que eu vou dizer? É isso, né? Tudo bem? Que tal, Rodrigo Oliveira, tu que é o nosso sommelier de piadas a partir de agora aqui no Vergamota?
1: Não foi a melhor piada que o
0: Rafael Gomes já contou na vida, eu mas sei, tava foi mesmo. uma merda. <risos> Rodrigo Oliveira dizendo de uma forma. Tá tudo bem, hoje eu tô paz e amor. Não, é isso aí. Veio desarmado, veio desarmado, Rafael. Como é que Gomes. tá a
1: vida depois de sair do armário, Rafa? Eu saí do armário? É? Tu Por quê? não revelou teu time do coração? Revelei, revelei. É? Tu achou que eu tava me referindo a quê? Não a nada, só queria te constranger. <risos>
0: Bom, mas é isso gente, olha só, nós estamos aqui no episódio de hoje para falar sobre camisas 10 do futebol E eu quero já começar fazendo uma pergunta para vocês Questão de ordem Questão de ordem, tá, deixa eu só, a questão de ordem está aprovada E eu já vou passar a palavra para o Rodrigo Oliveira que eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Então, não Rafael... tá então não tá aprovado Não, tá aprovado Questão de ordem interrompe tudo Então interrompe tudo, <risos> bom mesmo Vamos lá, fala Rodrigo a questão de ordem é a seguinte: eu quero
1: saber, antes de debater com vocês camisas 10, qual é o nosso conceito de camisa 10. Porque tá. camisa 10 pode ser muito bem o número da camiseta. Tá. O Cícero, volante, fez um gol da América do Grêmio no jogo Dida da final contra o Lanús vestindo a camisa 10, mas ele não era um meia. Tá. E tem muitos meias clássicos que a gente define como camisa 10 que não usam a camisa 10. Por exemplo, o Kaká no São Paulo ele era 8, tá. no Milan ele era 22. Mas, no meu entendimento, ele é, do ponto de vista do futebol, um camisa 10. Mesmo que nem sempre tenha usado a 10. Queria só esclarecer com vocês. Por mim, camisa 10 é a posição, o meia clássico. Não necessariamente é, se ele veste a número 10. Eu, vou, resp eu vou responder concordam.
2: de um jeito bonito, então. Vocês Responde. não estão esperando que eu vá responder. Não. A partir de agora, a gente define que, nesse episódio, o camisa 10 que a gente está falando é um símbolo, não um emblema. O que é um emblema? O emblema é uma coisa figurativa, é uma coisa simples, direta, quase como se fosse um objeto. O número 10 é um emblema. O que simboliza o número 10 significa outra coisa. O símbolo, o que representa o número 10, é um símbolo, é uma coisa muito maior que uma posição, é um estilo de jogo, é um estilo de vida quase, ser um camisa 10. O emblema número 10 às vezes é só um número, como bem verbalizou o Rodrigo Oliveira.
0: Bom, então agora, passada a questão de ordem, passada a manifestação do nosso querido gomismo aqui no Vergamota Mecânica, eu quero trazer uma tese para definir como a gente vai tratar o Camisa 10 e eu vou trazer com, com argumentos, com elementos e com fatos históricos aquilo que o Rafael tentou dizer e que ajuda a responder a pergunta do Rodrigo Oliveira. Para a gente dizer... Qual camisa 10 que a gente vai tratar aqui no Bergamota Mecânica? E aí a gente precisa voltar lá nos primórdios do futebol. Por quê? O futebol surge no século XIX. Porém, mesmo surgindo no século XIX, ainda de uma maneira incipiente, com o um jogo bastante desorganizado, com os jogadores jogando de uma maneira assim meio que colegial. Colegial, quando eu digo, é como a gente se acostuma a jogar futebol. Todo mundo tá onde a bola tá. O futebol nos primórdios era meio que isso. Não tinha sistema tático, não tinha organização, não tinha posições definidas, era todo mundo atacando e todo mundo defendendo e todo mundo correndo atrás da bola. Esse é o futebol do século XIX, quando ele começa a aparecer lá na Inglaterra, principalmente, e depois vai se espalhando. No século XX, o futebol começa a ter um negócio que vai, é, digamos assim, brilhar o nosso assunto de hoje. Começa a ter numeração nas camisas. Porque lá no começo, os jogadores jogavam de terno, jogavam de blazer, jogavam com, com um uniforme mais, assim, mais elaborado, mais rebuscado. E a partir do momento em que as coisas vão evoluindo no futebol, os jogadores passam a usar números. E isso começa a acontecer, e aí a gente já tem uma primeira briga nesse episódio, começa a acontecer depois dos anos 1910, os primeiros registros de camisas de futebol com números foram ali por 1911 na Austrália, depois, é, mais adiante, nos anos 20, teve episódio na Argentina acontecendo isso. É, existem alguns registros de uniformes, de um modo geral, nos Estados Unidos também nos anos 20, mas eram coisas assim meio aleatórias. E é claro que, no final dos anos 20, na Inglaterra, também começa a aparecer a, a ocorrência de números. E de uma maneira mais assim mais organizada, respeitando até uma ideia já tática do futebol, isso começa de maneira mais séria em 1933, quando há um teste na final da Copa da Inglaterra, onde os números são colocados do 1 ao 11 para uma equipe e do 12 ao 22 para outra equipe. Então as equipes se espelhavam no campo, o time mandante usava números do 1 ao 11 e o time visitante usava números do 12 ao 22. Esse é o primeiro modelo que se estabelece no futebol. E a partir disso, com o passar dos anos, os números passam a ser aprovados dentro do futebol inglês. E aí a gente vai evoluindo, vai se popularizando. Nos anos 40, no Brasil, chegam os números. Nos anos 50, a gente tem a primeira Copa do Mundo com números nas camisas. Feito esse fio condutor, eu volto mais uma vez um pouquinho na nossa história. Porque a gente está falando dos números e vai para uma ideia de que os números eles não eram colocados dentro do futebol, nos primórdios, de uma maneira aleatória. O sistema tático indicava o número dos jogadores na ordem que eles eram dispostos dentro de campo. E um dos, primeiras, um dos primeiros sistemas táticos que veio para organizar o futebol foi o 2-3-5. Por que 2-3-5? Porque dois zagueiros formavam a primeira linha... Três jogadores que eram o lateral direito, o volante e o lateral esquerdo formavam uma segunda linha e os demais jogadores formavam uma linha ofensiva. E esses jogadores eles, eles eram numerados, como a gente acostumou a ouvir os mais antigos dizerem, do goleiro ao ponto esquerda, eles eram numerados a partir do número 2. Porque inicialmente se entendia que o goleiro... Não precisava de número porque ele era um só, ele era o goleiro, não tinha que, não tinha como confundir com os demais, ele tinha privilégios especiais dentro de campo. Então se numerava o zagueiro com a 2, o outro zagueiro com a 3, o lateral direito com a 4, o volante com a 5 e o lateral esquerdo com a 6. E do meio para frente ali, aquela linha de 5, tinha o ponta direita com a 7, o meia direita com a 8, o centroavante com a 9... O meia esquerda com a 10 e o ponto esquerda com a 11. É assim que nasce a disposição numérica no futebol. E aí nós vamos chegar na mística. Quando os números de mera organização, de mera ordem e de mera é, sugestão para tentar fazer com que fosse mais fácil com que as pessoas identificassem os jogadores nos estádios e até mesmo com que a imprensa pudesse identificar mais facilmente jogadores que eram parecidos dentro de campo por conta da numeração, do, 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 do número na camisa, que se torna a mística. E aí eu vou responder a pergunta do Rafael e já fazendo uma contextualização nesse episódio. No ano de 1958, o Brasil foi disputar uma Copa do Mundo. E de maneira aleatória, de maneira acidental, Pelé se tornou o camisa 10 da seleção brasileira. Até aquele momento... Sensacional. Não, não havia jamais na história... Uma mística da camisa 10. O número 10 era igual ao número 11, igual ao 7, igual ao 5. Todos os números não se diferenciavam de uma maneira assim. Ah, o craque do time vai usar essa camisa. Não existia isso. Em 1958, quando o Brasil vai disputar a Copa da Suécia, e aí existem várias versões dessa história, é... há uma versão de que a CBD enviou a nominata dos jogadores da seleção brasileira para a Copa de 58 e esqueceu de preencher a numeração dos jogadores. Ou seja, foi uma lista com os atletas que disputariam a Copa do Mundo da Suécia, mas essa lista não tinha números. E o Brasil, até segundo uma das versões dessa história, correu o risco de ser eliminado da competição por não ter uma numeração. Então, o que aconteceu? Um funcionário da FIFA, um uruguaio, recebeu os jogadores do Brasil ali com a lista e colocou uma numeração aleatória. Foi colocando ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele chegou no 10, era o nome do Pelé. E assim ficou o Pelé com a camisa 10. Tanto que se a gente olhar, a seleção brasileira que entrou em campo na final da Copa de 58, jogou 20, jogou 17, jogou 14 jogou o 10, jogou o 4, era uma bagunça a numeração da seleção brasileira na Copa de 58. Não porque o Brasil que tinha uma numeração fi... não, porque o Brasil teve uma numeração aleatória. E naquele momento, o mundo conheceu o Pelé. E o próprio Pelé diz que até a Copa de 58, abre aspas, a numeração não tinha nenhuma importância. Depois que fomos campeões, eu usando a 10, o jogador mais novo do time de uma Copa, ela passou a ter essa importância que vemos até hoje. Antes disso, o único número importante era o 1, o do goleiro. Por isso brinco com o meu filho Edinho, que jogou com essa camisa no Santos, que Deus foi muito bom com a nossa família, dando essa responsabilidade para nós. o Zagalo diz que o Brasil recebeu essa numeração porque as malas dos jogadores tinham esses números e aí por conta disso eles receberam camisas com os números que estavam nas malas. E aí existem várias versões do porquê o Brasil teve aquela numeração aleatória, mas a mais confiável que eu encontrei foi essa, de que um funcionário da FIFA numerou o Brasil de maneira aleatória, colocou a 10 para o Pelé e a partir disso o Pelé eterniza a camisa 10. Então, respondendo a pergunta do Rodrigo, de que 10 nós estamos falando? Nós estamos falando do número mas muito mais do símbolo que foi inaugurado com o rei Pelé.
2: Deixa eu complementar essa coincidência, Jori, com essa tua história que foi maravilhosamente contada, com outra coincidência. E aí é muito engraçado, quando a gente começa a falar de Pelé, a gente mistura o fato com a realidade. Ele é uma coisa muito próxima de um mito que a gente tem no Brasil, porque as histórias vão sendo contadas e passadas. É uma época sem tantos registros. Então essa história vai sendo passada uma a uma. E aí eu cheguei conclusão, eu comecei a pesquisar também a história do Pelé no Santos, porque se era uma época que não se valorizava o número, como é que ele caiu a coincidência do Pelé usar a 10 na seleção brasileira e no Santos? E aí eu cheguei à história da numeração, que eu confesso que eu sempre soube que era histórica no Santos, mas que eu nunca entendi. Por quê? Rodrigo Oliveira, qual é o número do lateral direito do Santos? Que número ele usa na camiseta?
1: Ah, é o 3. É o 4. O 4. O 3 o é, é o lateral esquerdo. né? Por
0: quê? Por causa, da ordem, não sei. por causa da ordem da numeração. Por o... causa
1: da ordem da
2: numeração. Mas para e pensa. Começa no 13 e no 4, não faz sentido. Aí eu fui pesquisar por que, que não faz sentido. E aí o que, que acontece? O Santos utilizava anteriormente um esquema que era o 325, 2 5 Ainda, 1900, início dos anos 60, tá? Bem nessa época aí que o Dior tá falando, 58. É Final dos anos 50 e início dos anos
0: 60. E aí o que, que acontece? Que, qual é o ano início dos anos 60. É, deixa, eu até, deixa eu até trazer uma explicação rápida não aqui. Não tem tá? um o ano exato. Um dos primeiros esquemas para estruturar o futebol, que é o 2-3-5, ele, ele dá essa ordem tática que eu estava explicando com essa numeração da direita para a esquerda. Isso. Quando se coloca o 3-2-5 que tu está trazendo aí, já existe também uma questão de regra, porque no começo é, precisavam três jogadores para valer uma, uma situação de impedimento. E depois passou a se usar dois jogadores para valer uma situação de impedimento. Então a tática também tem a ver, a ver com a questão de regra que foi mudando ao longo do tempo. Então para e pensa comigo. Tu que
2: está nos ouvindo agora no Bergamoto, faz exercício de imaginação. Tu vai começar a numerar aleatoriamente os jogadores. O primeiro, o primeiro jogador é o goleiro, ele é o 1. Um. E aí tu tem três zagueiros. Quais são os números desses zagueiros? Dois, três. Quatro. Exatamente. Então o time do técnico Lula, final dos anos 50 e início dos anos 60, tem os zagueiros com os números 2, o Líbero, 3 e o 4, os jogadores que jogam um pouco mais abertos, enquanto o Líbero é o principal, então ele é o primeiro a ser numerado. A partir de então, começa a variar a escalação do Santos, principalmente por causa de um quarteto lá na frente, que é Dorval, Mengálvio, coutinho Não, Quinteto. Dorval, Mengalvi, Continho, Pelé e Pepe. Esse Quinteto começa a fazer o Lula ter que se defender um pouquinho mais. né Começa a ter que povoar mais esse meio de campo. E aí o que, que ele faz? Ele desce um atacante para o meio de campo e desce um volante para a zaga. E aí qual é o esquema que se cria? Se cria o 4-2-4 no Santos. Uhum. Só que aí o que, que acontece? Os jogadores já estavam com as suas numerações. E vamos lembrar... A gente está numerando do 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 10 é o penúltimo jogador. Quem é o penúltimo jogador? O ponta esquerda, porque o último é o centroavante. Então, no Santos, o centroavante acabava jogando com a 11. O Pelé acabava jogando com a 10, porque era o ponta esquerda aleatoriamente, porque era a posição do Pelé. O ponta esquerda, no mapa do Santos ali, que tem 5 na frente, o 10 era o penúltimo e aleatoriamente o Pelé era esse camisa 10. E aí, o que, que acontece? O número 2 é o central. O 3 e o 4 são os jogadores dos lados Quando se desce um volante O 3 e o 4 que já estavam acostumados a jogar pelos lados O 3 vai mais para o lado esquerdo O 4 vai mais pro lado direito E o 6 que é um dos volantes Desce ...para formar a dupla de zaga, então é por isso e por causa desse time do Santos, o Santos do Pelé, que até hoje o Santos mantém a tradição do seu lateral esquerdo jogar com a camisa 3, do seu lateral direito jogar com a camisa 4, e aí tudo isso eu estou falando para explicar, e claro, e do seu quarto zagueiro jogar com a 6, tudo isso para explicar que... Toda essa aleatoriedade que transforma o Santos com uma das numerações mais diferentes que a gente tem e que sempre teve numeração fixa, pelo menos como eu me criei assistindo futebol e vendo o Santos com essa numeração diferente, também, assim como na seleção brasileira, o Pelé ganha aleatoriamente, por conta da posição, o número 10 no Santos.
0: É, e ele ganha até a 10 depois que o Vasconcelos... Que era o camisa 10, quebrou a perna isso. em 1957. Era o único número livre titulares. E ele entra para ocupar essa vaga. E, e até para passar a palavra para ti, Rodrigo, a, de, depois isso em 57. Em 58, na Copa do Mundo, a numeração foi tão aleatória que o Garrincha, que era o 7 do Botafogo, jogou a Copa de 58 com a camisa 11, Rodrigo. Sobre essa questão de numeração,
1: eu achei surreal o Pelé ter pego a número 10 de uma forma aleatória, porque o 10 é sinônimo, por causa do Pelé, né, muito por causa do Pelé, é meio que um símbolo do melhor jogador. Quando a gente não conhece um time, por exemplo, o adversário da dupla Grenal, pra nós aqui do Rio Grande do Sul, um time desconhecido, a gente não conhece os atletas, a gente vê o número 10, a gente pensa, pô, deve ser o melhor jogador do time, né, pra estar tá com a 10. E uma outra história, também aleatória, é a numeração da Argentina da Copa do Mundo de 78, a Argentina escolheu os números por ordem alfabética. O número 1 um era um meia, o Alonso. O número 2 era o Ardiles, e por aí vai. O Fijol, que era o goleiro, em vez de ser o um, 1, ele era o 5, porque ele era o quinto do alfabeto. E quem foi o número 10 da Argentina da Copa de 78? Mário Kempes, o melhor jogador daquele time. Mas ele foi o 10 porque Kempes era o décimo na ordem alfabética, e não porque ele era o melhor jogador.
0: E sabe o que, que, eu eu sei... que eu fiz ah. com o Leonardo Oliveira essa semana, Rodrigo? A Janaína Ville, nossa produtora, presenciou isso. A gente pegou a, a lista dos jogadores da Copa de 78 da Argentina e contou a ordem alfabética para saber quem eram os jogadores para dar 10 para o Camps por essa coincidência aí, cara. E é realmente impressionante.
1: Interessante isso, né? E, pessoal, eu... Quando criança, eu sempre gostei de colecionar camisetas de time de futebol. Era uma diversão minha. E no shopping, até hoje é... E ficar olhando as camisetas dos diversos times. Mesmo que eu acabe não comprando nenhuma. E eu sempre gostei de ganhar a camiseta de futebol de presente. E a maioria das camisetas que eu ganhava era número 10. Porque se a gente for em qualquer loja, tem muito mais número 10 de, do que qualquer outro número. E eu não gostava de ganhar o número 10 porque todo mundo tinha. Eu gostava de um número, de um número diferente. Aí eu perguntei uma vez pra minha mãe. Mãe, por que, que é só número 10? E ela, por causa do Pelé. E... Hoje é que está sendo mais comum o uso da numeração fixa né? E de, e de a gente ter números mais esdrúxulos. Agora, pessoal, sobre essa questão do Santos, que era aproveitar esse gancho, uma história que eu acho bem interessante. Em 2002, o Santos foi campeão brasileiro naquele time de Diego e Robinho. Foi um campeão improvável porque o Santos ele começou mal, comandado por Celso Rotti. Depois o Celso Rotti foi demitido e entrou o Emerson Leão. E o Emerson Leão colocou a gurizada para jogar. O Diego era o meia, o camisa 10 daquele time, literalmente, ele usava a 10 e também era o meia clássico. E o Robinho era o principal jogador. Jogava com a número 7. Vocês sabiam que na base era o contrário? O Robinho era o número 10 e o Diego era o número 7. E eles trocaram. Quando o Robinho subiu pro profissional, eles tiraram a 10 do Robinho e deram a 10 pro Diego e o Robinho vestiu a 7. Por um motivo bem objetivo. O Robinho ele fisicamente, ele era muito parecido com o Pelé. Vocês devem le lembrar do Robinho é, menino, daquela época de 2002. Pega a foto do Robinho naquela época e compara com uma foto do Pelé na Copa de 50. Não vou dizer que eles eram sósias, mas eles eram muito parecidos. O mesmo biotipo, né? cabelo curto, negro, mesmo jeito e o status de promessa do Santos. E o Santos achou que seria uma pressão muito dura para o Robinho jogar com a 10. Teria muita... Comparação com o Pelé, o novo Pelé, o novo Pelé. Então, ó, Robinho, tu vai ficar com a 7, que aí pelo menos a gente diminui esse peso. Pô, um novo 10 com esse perfil. Não, não, vamos dar a 7, que é melhor. E acabou dando certo, porque o Robinho, ele foi destaque do Santos naquele título, assim como o Diego, usando a número 7. E foi o, o, uma daquelas coisas que só a, a fórmula dos playoffs que proporcionava, né? O Santos, ele se classificou com as calças na mão em oitavo lugar. E aí, pela regra do Brasileirão de 2002, o oitavo tinha que jogar contra o primeiro. O primeiro era o São Paulo. São Paulo tinha um timaço. Kaká era o melhor jogador. Tinha o Luiz Fabiano como centroavante. Fábio Simplício, meio campista, que jogava demais. E o São Paulo, que... Foi o melhor time do primeiro turno disparado, acabou perdendo para o Santos nas oitavas de final e o Santos é que foi consagrado como campeão. Por esse mesmo motivo que o Rodrigo Oliveira falou sobre
2: o Robinho, foi que o Neymar ganhou a camisa 11 nas categorias de base também, ele tinha um biotipo semelhante ao do Robinho, né? O Neymar surge como um novo Robinho, alegria nas pernas, nesse sentido. E quando ele sobe, ele não ganha nem a 7 do Robinho, nem a 10 do Pelé. Ele ganha a 11. Tanto é que o Santos é... Claro, junto com o Barcelona, os dois times onde ele não consegue usar a camisa 10, porque no Barcelona o Messi era 10 e no Santos o Paulo Henrique Ganso, que acaba despontando junto com o Neymar, era o então camisa 10 também, por ter o símbolo deste camisa 10, o Paulo Henrique Ganso quando surge, mas os, 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 perdão, o Neymar, nas categorias de base, usava a camisa 10. E quando sobe para fugir dessa pressão, Dá 11 para ele, no Santos ele nunca jogou com a 10
0: Quer ver uma história legal cara? Em 1978 o Rodrigo citou A numeração da seleção da Argentina De ordem alfabética e o Kempis casualmente Ficando com a camisa 10 Em 1982 A seleção da Argentina também tinha Numeração por ordem alfabética Exceto um jogador E aí começa o momento Em que a camisa 10 De Pelé influenciou A camisa 10 de Maradona porque o Maradona chegou na seleção brasileira, chegou para o treinador e falou assim... Não, não, pode ser, pode ser alfabética para todo mundo, mas eu vou jogar com a 10. E o Maradona joga com a 10 em 82 e depois em 86, quando a Argentina é campeã... A mesma coisa aconteceu com o Maradona, camisa 10 da seleção brasileira, enquanto a gente tinha, por exemplo, o goleiro da Argentina em 86 jogando com a camisa 18, é, é, o, o, na Copa de 82 jogou com a, com a 8, se eu não estou enganado, então é, tinha, essa, tinha essa particularidade. E o Maradona jogou com a camisa 10 a Copa de 82, jogou com a 10 a Copa de 86, porque o craque, naquela época, em 1980, nos anos 70, nos anos 60, já usava a 10, porque o Pelé inaugurou essa mística da camisa 10 desde a Copa de 58.
1: O, o jornalista Marcelo Barreto, do Sport TV, ele escreveu um livro cujo título é Os 11 maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro. Ah, baita. É um. Primeiro, eu quero parabenizar o Marcelo Barreto pela iniciativa, porque é um grande tema, né? E assim, é aquele tema que é muito. o risco de polêmica é muito alto. Muito grande, muito grande. Provavelmente, se nós três fizéssemos aqui uma lista dos nossos maiores camisas 10, a gente ia discordar. E... e sempre vai ter, sempre que a gente faz um. que alguém faz uma lista assim, vai ter alguém que vai dizer: Tá, mas o Fulano joga vôlei? Fulano uh -huh. joga basquete? Aham. Uh -huh. Eu vou apresentar aqui a lista do Marcelo Barreto Quero saber se vocês têm alguma, alguma Divergência Zizinho Pelé, não tá em ordem de importância tá? São tá. os 11 maiores, independentemente da ordem Zizinho, Pelé Ademir Daguia, Rivelino Dirceu Lopes Zico, Raí, Neto Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká
0: Repete a lista para nós Rodrigo Zizinho, Pelé
1: Ademir Daguia, Rivelino, Dirceu Lopes, Zico, Raí, Neto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.
0: É, tem, tem um risco de, de, de ter cometido alguma injustiça, mas acho que é uma lista bem abrangente.
2: É, tem muito jogador que, obviamente, o Zizinho, eu infelizmente não tenho é, conhecimento. Não posso, não posso argumentar. Nem, nem, nem tenho opinião suficiente para falar sobre o Zizinho, mas eu já digo que esse livro tá desatualizado.
1: O Neymar tem que fazer parte desse livro. Quem que sai pro Neymar entrar? Mas o Neymar, o Neymar porque é a camisa 10, o Neymar é 10.
2: Mas ele usa a 10 da seleção brasileira. Tá, tá, mas, mas ele é o entra 10. Na, é exatamente isso. Ele, entra na, ele, isso. ele entra tá virando. É, na discussão do programa. Hoje ele, eu hoje ele está virando um camisa 10. Tu acha, Rafa? Eu acho. O Tite tá usando ele de, de falso 9 muitas vezes. É, mano, O Paris Saint-Germain muitas vezes antes do Messi ali, ele, ele tava virando 10.
0: É, mas aí entra uma questão de novo, a mística quando joga o Richarlison, posição...
2: o Rafinha na seleção, ele recua. É, é diferente. Mas se a gente for falar sobre camisa 10 de seleção brasileira, o Neymar passou em gols o Ronaldo. O Neymar vai passar em gols o Pelé.
1: Eu fico. Eu, eu acho muito boa a lista do Marcelo Barreto. Eu tenho apenas uma dúvida. E é uma dúvida mesmo, tá? Porque eu não vi o Neto jogar.
0: Uhum. Fico na
1: dúvida se o Alex Cabeção. Foi não jogou a mesma mais que ele.
2: coisa que me falhou. Eu pensei na mesma coisa, Rodrigo Oliveira. Exatamente o mesmo raciocínio. Será que o neto tem um tamanho maior?
0: Sabe que a gente fez um negócio, Alex Cabeção? Sabe que o Rafael a gente fez um negócio? Era isso que eu ia provocar o. Eu que... provoquei todo é. mundo, sabia? É. Deu dez nomes diferentes. É. A gente provocou o Zé Alberto, tá, Rodrigo? A pergunta que o Rafael fez pro Zé Alberto foi a seguinte, tá? Uh, quem é o terceiro, tá? Quem, e, e, até, e até eu complementei a pergunta. Porque assim, ó. A gente vai fazer um episódio sobre camisas 10. É, Pelé e Maradona. Quem é o terceiro, Zé Alberto? Tá? Aí o, Zé, aí o Rafael falou, provocou pro Zé Alberto se não seria o Zico. Aí o Zé Alberto disse que não seria o Zico. Porque ele disse até que na seleção brasileira, a primeira Copa que joga o Zico, o Rivelino é o 10 na Copa de 82. O Zico era o 8. E depois é que o Zico vira o 10 na seleção brasileira. Então ele disse que não poderia ser o Zico, porque o Zico foi 8 e depois 10 na seleção. Então ele, ele descartou o Zico e ele disse que o terceiro da lista para ele... E aí foi quando eu provoquei ele e perguntei... Vamos fazer um, 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 um podcast sobre camisas 10, Pelé, Maradona e quem é o outro 10 que não pode faltar? Quem é esse terceiro da fila? E o Zé Alberto falou, eu acho que é o Messi. O Zé Alberto falou que acha que é o Messi. E o Zé Alberto viu muita coisa no futebol. Mas muita coisa no futebol. E o Zidane? Pois é, viu também o Zidane e mas colocou o Messi. usava é, mas era o usava 10 na seleção. E o Cruyff? O Real Madrid a 21 14. na
1: 14 e a 10 na, seleção. a 10 na
0: seleção.
2: E o Cruyff, que era o 14.
0: É, é que aí entra uma questão Sim, simbólica, tô da simbologia, tá né? Provocando. É, é por isso que a gente fez toda aquela abertura do episódio pra falar hum. o, o que é o camisa 10, né? A gente não pode discutir o Zidane porque ele usou a 5 no Real Madrid. Não, claro não, tô brincando. O Zidane era 10. O Zidane era, era o 10. Era o, era o cara da cerebral no time, né? Então. Mas a eu achei agora... interessante a resposta do Zé Alberto de colocar Pelé, Maradona. E Messi como terceiro camisa 10. Agora, Jorge, uh, esse livro do Marcelo Barreto,
1: eu, eu não tive tempo de ler o livro inteiro né, para o nosso podcast, mas a pesquisa sobre esses nomes me aguçou a curiosidade para alguns camisas 10, que talvez não sejam tão reconhecidos pela história, porque na época deles não tinha tanto registro e porque eles não foram eternizados em uma Copa do Mundo. O Zizinho, por exemplo, ele atuou no Flamengo no início da década de 40. Ou seja, faz muito tempo, tem muito pouco registro, pouquíssimas pessoas vivas que acompanharam o Zizinho. Ele era considerado sucessor de Leônidas da Silva e antecessor do Pelé. Ou seja, ele foi, o Zizinho, o responsável por, digamos, fazer uma conexão entre duas gerações. A do Brasil das primeiras Copas do Mundo, do diamante negro Leônidas da Silva e o Brasil que ganhou tudo com Pelé, sendo que o Zizinho ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 50. Não foi o Didier, a FIFA considerou o Zizinho e tem um detalhe interessante. O jornal O Globo publicou certa vez uma reportagem com a crônica do jogo da final Brasil e, e Uruguai na Copa de 50, o jogo do Maracanazo. Aquela crônica, sabe, que o Rafael de Vério e o Marco Souza fazem na Zero Hora, cotação e tudo mais. Pois o jornalista que escreveu, é, que eu não sei quem é, disse o seguinte, e também me falta o, o jornal aqui. Mas ele diz o seguinte. Marcação cerrada exercendo severa vigilância sobre Zizinho, Jair Rosa Pinto e Ademir de Menezes. Com o que anularam o potencial ofensivo do excrete nacional. Jair, acovardado, e Ademir, sem a mobilidade habitual, foram envolvidos pela defesa contrária, salvando-se apenas Zizinho, que conseguia fugir a marcação de Gambeta, transformado em Santer Half, enquanto Obdúlio Varela se incumbira de Jair. Ou seja, segundo o jornal da época, o Jair e o Ademir de Menezes pipocaram na final contra o Uruguai, e o Zizinho foi quem se salvou mas com uma atuação boa, porém insuficiente para livrar o Brasil do fiasco do
0: É, Sabe que baita história, Rodrigo, que baita história e, que, e como é bom viajar nessas histórias aí e, e resgatar alguns fatos que acabam se perdendo em meio à poeira dos arquivos, assim, né? E, e tem, uma, tem, tem uma história que eu acabei encontrando nessa pesquisa para o episódio, que é a seguinte, né? O, o Pelé, ele ele vai para a Copa de 58 com 17 anos e acaba sendo camisa 10 da Seleção na Copa do Mundo. Então, muita gente deve pensar o seguinte, bom, o Pelé sempre foi o camisa 10 da Seleção Brasileira, porque se ele estreia numa Copa com 17 anos, em 58, com, com a camisa 10, ele nunca mais usou outra camisa. Errado. O Pelé usou outras camisas pela Seleção Brasileira. Inclusive, a estreia do Pelé pela Seleção Brasileira, que ocorre no dia 7 de setembro de 57... No Maracanã, contra a Argentina, numa Copa Roca, o Brasil perde por 2x1 com o um gol do Pelé. O Pelé joga aquela partida com a camisa número 13. Ele era reserva da seleção brasileira, entra no segundo tempo e faz um dos gols, faz o gol da seleção brasileira e faz, é, não evita derrota e tudo mais, mas acaba sendo importante ali já chamando atenção, já começava a chamar atenção o Pelé naquele momento. Mas aí, beleza, o Pelé foi para a Copa, jogou a Copa com a camisa 10, e depois da Copa do Mundo, teve um torneio que por muito tempo aconteceu, que era um torneio amistoso entre Brasil e Chile, que era a Taço Riggs. Em 1959, o Brasil fez dois jogos contra a seleção chilena, um aqui e um lá. O primeiro jogo foi 7x0 para a seleção brasileira, e o Pelé fez três gols nesse jogo. O segundo jogo foi 1 a 0 o Brasil ganhou os dois jogos e, e se consagrou campeão dessa, dessa edição do torneio, 1959. E nessa edição do torneio o Pelé jogou com a camisa 9, e aí eu quero citar o cara que foi camisa 10 da seleção brasileira junto com o Pelé como titular, que foi o Quarentinha. O Quarentinha, que era jogador do Botafogo naquele momento, ele vai com a camisa 10 em função de uma determinação tática, de uma disposição tática da seleção brasileira, que acaba fazendo com que o Pelé jogue com a 9 e não com a 10 nesse jogo contra o Chile em 1959. Então, assim, foram pouquíssimas vezes na história. Teve uma vez também em 70... Que o Zagalo chegou a colocar o Pelé é, com a camisa 13, o Pelé começando o jogo no banco de reservas. Então assim, se a gente vai buscar na história as oportunidades em que o Pelé jogou com a camiseta da seleção brasileira e não usou a camisa 10, Rodrigo, a gente conta nos dedos. Mesmo que o, o Pelé tenha já estreado numa Copa do Mundo com a 10, com 17 anos. O
1: Quarentinha, citado por ti, é até hoje o maior artilheiro da história do Botafogo. E o outro camisa 10 histórico e talvez pouco reconhecido e diria até injustiçado da história do Brasil é Ademir da Guia, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. O Ademir da Guia é filho do Domingos da Guia, também ídolo da história do Palmeiras. O Domingos da Guia era conhecido como Divino Mestre e o Ademir da Guia, filho dele, foi conhecido como Divino. Né? Se tem o Divino Mestre, o filho dele é o Divino, Divino Aprendiz, digamos assim. E o Ademir Daguia, apesar do craque que foi, ele jogou apenas um jogo na Copa do Mundo de 1974, e ainda assim quando o Brasil já estava eliminado. Ele, a gente até preparou, e tá para ser sorteado a qualquer momento, um episódio sobre craques injustiçados da história das Copas, né? pois eu acho que dá para colocar o Ademir Guia como um exemplo. Ele foi titular por 16 anos do Palmeiras, no histórico time chamado de Academia, até hoje o CT do Palmeiras é chamado de Academia de Futebol em homenagem a esse time. Jogou 902 jogos. É o atleta que mais vestiu a camiseta do Palmeiras. Era o craque do time, figura central daquela equipe. Foi convocado apenas 14 vezes pela seleção brasileira e entrou só no jogo contra a Polônia, disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 74. Mas foi também um grande camisa 10 da história do futebol brasileiro um dos 11 maiores, segundo a lista elaborada por Marcelo Barreto.
0: É, não tem como fazer um episódio sobre camisas 10 e não falar da Copa de 70. A Copa de 70, o Brasil tinha quatro camisas 10. Pelé... Gerson, Rivelino e Tostão todos eles jogavam com a camisa 10 nas equipes em que atuavam e claro né, o Pelé já pela mística já pelo histórico, já por todo não, não tem como questionar a 10 do Pelé, obviamente o Pelé foi o camisa 10, mas essa é uma seleção histórica né, que quando se fala em camisa 10, todo mundo lembra e até foi o, o Leonardo Oliveira que me reforçou essa, essa história aí como um integrante móvel aqui, uma estrela móvel do Bergamota mecânica, de que a gente não poderia fazer um episódio sobre camisas 10 e não lembrar que em 70 o Brasil, que foi trigo campeão mundial no México, teve quatro camisas 10. vou repetir os nomes Pelé, Gerson, Rivelino e Tostão e o que é muito o curioso Gerson... né, perdão Rodrigo eu ia mudar o assunto, pode seguir
1: o Gerson foi recuado para um segundo volante né, o Rivelino foi acomodado na ponta esquerda e o Tostão foi atuou como centroavante e esse time é emblemático porque essa é uma discussão eterna no futebol, todo time que tem craques da mesma posição vive esse dilema Alguns jogadores dizem que alguns treinadores entendem que tem que respeitar as funções. O saudoso Ibsen Pinheiro, histórico dirigente do Inter, é um dos maiores frasistas da história do futebol e da política, né? Doutor Ibsen foi um grande nome da política, presidente da Câmara dos Deputados no impeachment do presidente Fernando Collor. O Ibsen Pinheiro ele é da tese que o futebol é feito de funções, que não tem que botar os melhores, tem que colocar os jogadores de modo que o time esteja equilibrado. Quando tem muito craque, o Dr. Ibsen dizia, tem que tirar o craque e botar um volante. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2006, o Parreira quis acomodar os melhores. Colocou o quadrado mágico, com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. E o Dr. Ibsen era um dos que dizia, não dá, tá muito faceiro, vai perder. E ele tinha razão, né? Só que o Dr. Ibsen dizia que tinha que tirar um dos quatro e colocar... Um volante, colocado de repente o Gilberto Silva ou o Juninho Pernambucano, um, um meia mais marcador. E aí o pessoal dizia, mas doutor Ibsen, quem é que o senhor vai tirar? Como é que vai tirar o Kaká? Como é que vai tirar o Ronaldinho? O Adriano tá jogando muito, o Ronaldo é o Ronaldo, como é que tu vai tirar? E o doutor Ibsen dizia, tanto faz, tira o pior. Mas se quiseres tirar o melhor, não tem problema. Não se faz um hospital com os melhores médicos, se todos eles forem psiquiatras, quem é que vai remendar o osso? Ele dizia que tinha que colocar um volante. E o zagalo a imitação de chutou hoje essa tese bem. pra fora e acomodou os melhores na Copa de 70 e deu certo. Ou seja, tem exemplo pra
0: tudo, né, pessoal? É, Se a gente quiser pegar o exemplo de 2006... Deu errado a seleção lá com o um quadrado mágico lá que acabou fracassando com a seleção do Parreira. E o que Agora... é
2: engraçado também na seleção de 82, né? Que eu também, que a gente ouviu falar que foi uma tentativa também, que todos os jogadores depois foram camisas 10 nos seus times. Porém, o curioso. É que quase nenhum usava a camisa dessa. É verdade. Né? O Júnior no Flamengo, óbvio, era lateral esquerdo na seleção, mas no fim de carreira foi puxado para o meio. Uma coisa meio Daniel Alves é, que está acontecendo júnior, o agora. Mas o
0: Júnior era, era lateral esquerdo com a isso, camisa 5. Isso, isso que eu ia Porque falar. ele era meio campista. Usava
2: a camisa 5 no Flamengo, mas a 6 na seleção. É. O Leandro também usava a 2 e depois foi puxado no fim de carreira para o meio de campo. O Falcão usava a 5 no Inter, a 5 no Roma e a 15 na seleção brasileira. É exatamente. Toninho Cerezo era o 8 no. Na Roma? Na, não, na Sampdoria e Roma, 5 no Atlético Mineiro e 6 na seleção. Sócrates, 8 na seleção e no Corinthians. Uhum. Só o Zico era camisa 10, que usava 10 no Flamengo e 10 na seleção brasileira. Nenhum outro deles. E chegou a usar o 8
0: quando o Rivellino era o 10. Exatamente. Exatamente. Isso é muito pra legal. Para seguir no assunto, pessoal, só para não deixa deixar só dar um, Deixa eu só dar um recado antes vai de lá. seguir no assunto, Rodrigo, que é o seguinte, tá? A galera que curte o Bergamota Mecânica, que gosta do Bergamota Mecânica, eh, não precisa nem parar de ouvir o episódio, mas abre o Spotify agora e coloca Seguir no nosso podcast. Além disso, a galera que já ouviu alguns episódios, e para isso tem que ter ouvido alguns episódios, vai ali nas estrelinhas e avalia o Bergamota Mecânica de maneira sincera. Não queremos uma avaliação eh, influenciada avalia com a nota que você acha que o Bergamota Mecânica merece, isso é muito importante para nós. E também pode clicar na sinetinha ali, ó. tem uma sinetinha do lado do Seguir, que com essa sinetinha, sempre que entra o nosso novo episódio, você vai receber uma notificação no seu celular. E para finalizar, eu quero dizer para a galera seguir o arroba Gomes Rafael, o arroba Roliveira ao vivo e o arroba v, e também pode seguir a arroba Janaína Ville nas redes sociais, que é a nossa produtora. Pode seguir, Rodrigo.
1: Ironicamente,
0: isso é uma grande ironia da história, o Zagallo é exaltado até hoje como técnico que teve
1: coragem de acomodar todos os camisas 10 que ele tinha no mesmo time Ironicamente, ele cortou da Copa do Mundo de 70 um grande camisa 10 da época porque tinha camisas 10 demais Me refiro a Dirceu Lopes, camisa 10 do Cruzeiro, campeão brasileiro de 66, era a Taça Brasil que depois foi reconhecida pela CBF como Campeonato Brasileiro, o Dirceu Lopes era um nome certo para a Copa de 70 quando o técnico era João Saldanha. A gente tem um episódio que, aliás, eu considero um dos melhores nossos, João Saldanha, quem não acompanhou pode acompanhar. Pois quando o João Saldanha foi demitido na polêmica com a ditadura militar, entrou o Zagallo e o Zagallo tirou o Dirceu Lopes da seleção, não porque não considerava o Dirceu Lopes um bom jogador, mas ele achava que já tinha muito camisa 10 no time e tinha mesmo, né? E só que ele colocou todos em campo e deixou o Dirceu Lopes de fora. O Dirceu Lopes que aliás formou uma das duplas ofensivas mais letais da história do futebol brasileiro ao lado do Tostão no Cruzeiro. Tostão acabou indo para a Copa do Mundo, o Dirceu Lopes não.
0: Bom, eu quero trazer mais duas curiosidades que eu encontrei aqui na, na pesquisa para o episódio de hoje. É, a primeira delas eu, eu, eu pincelei assim, né, que foi o fato de que no começo da história da numeração no futebol, os goleiros não tinham número, porque eram únicos dentro do, 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 do esquema dos outros 10 jogadores de linha. É, e até essa não é uma, uma história que tem uma relação direta mas que lá na frente eu vou, vou chegar no, 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 no porquê de eu tra... estar trazendo essa informação no episódio sobre camisas 10. E, e os goleiros eles não tinham número. Então, quando os goleiros começaram a ter números, inicialmente se fez uma experiência de colocar o número do goleiro não nas costas, mas no peito dos goleiros. Por quê? Porque dificilmente os goleiros viravam de costas para os árbitros. Eles ficavam de frente para o campo, de costas para a meta, então... Não fazia sentido o número dele estar tá nas costas, porque ninguém ia ver. Então, o número do goleiro ficava na frente no primeiro momento e depois se viu que era desnecessário isso e o, o número foi acabando indo para trás. Aí, cara, nós vamos chegar na Copa de 94. É, Copa do Mundo de 94. Teve uma novidade na Copa do Mundo de 94, que foi uma, uma situação que talvez as, as pessoas nem se deem conta de que faz tão pouco tempo que aconteceu isso. Em 94, a gente teve o número no peito dos jogadores. Se a gente pegar a camiseta da seleção brasileira de todas as seleções da Copa de 94, além do número e do nome dos jogadores, que foi a primeira Copa que teve nome dos jogadores na camisa... Qual um... Copa? Copa de 94. A primeira Uau. Copa que teve número uh, com o nome dos jogadores atrás e que teve o um número no peito, um numerozinho pequenininho ali. Pega a camiseta do Romário, tá escrito Romário atrás, camisa 11 e na frente tem o um número 11 pequenininho no peito. Essa foi uma medida influenciada pelo local em que a competição estava sendo disputada. Por quê? Porque nos Estados Unidos, os outros esportes, e principalmente o futebol americano, eles têm uh, essa, essa tradição de ter um número no peito dos jogadores. É aquele número gigante. Inclusive, a Janaína Ville está vestida com uma camiseta do, do Patriots, que tem um número 12 na frente, bem grande. Isso daí explica... É, o porquê o número foi colocado no peito das camisas de 94 Porque quando o futebol foi se popularizando nos Estados Unidos Foi ganhando força lá na, na Nem era MLS ainda é, se fez experiências com números grandes no peito dos jogadores, depois foi se modificando e vendo que ficava feio, que não, não se adequava ao futebol, foi se diminuindo, foi colocando os números grandes atrás, mas se manteve por muito tempo aquele númerozinho menor, aquele númerozinho assim, no lado oposto ao escudo do time, ou então no peito ali menorzinho, que acabou acontecendo na Copa de 94. E aí, depois da Copa de 94, e, e especificamente na competição de 93 para 94, na Premier League, foi quando a Premier League adotou a numeração fixa. E aí eu, vou, eu, eu parti de um fio que falou lá da numeração dos goleiros, passou pela Copa de 94 para chegar na numeração fixa da Premier League. E a numeração fixa da Premier League, ela fez algo com este episódio que foi gerar um debate. Afinal de contas, o que é o camisa 10? porque a numeração fixa, de certa forma, ela gera uma identidade, ela gera uma questão de marketing, ela faz com que a gente saiba que é, o, 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 o jogador tal, ele vai ter um número tal, e essa é uma identidade do cara, mas ao mesmo tempo, é, tem muito jogador que vai deixar de usar a 10, sendo craque do time, sendo pensador do time, o cerebral do time, mesmo que ele seja um, um jogador importante porque ele tem uma numeração fixa. E aí eu vou citar um exemplo aleatório para vocês. A rascaeta no Flamengo é o camisa 14. Ele jamais vai ser o 10 do Flamengo porque ele é o 14. E ele tem um número fixo que é o 14. E assim ele vai seguir jogando com a 14 no Flamengo. De certa forma, a numeração fixa é um emblema de marketing, mas ao mesmo tempo pode causar uma escassez de camisas 10 como craques de times, de futebol pelo mundo aí, então acho que já tem uma diminuição de certa forma por conta dessa numeração fixa, muito, muito jogador aí que vai jogar com outro número por conta dessa questão de marketing. Eu, eu te... sou
1: saudosista da vai. época em que o goleiro era o 1, um, o lateral direito era o 2, o zagueiro era o 3, o volantão era o 5, o, o meia era o 10, o centroavante era o 9, eu gostava mais. Mas reconheço que o mundo mudou e eu devo estar desatualizado. É só que, assim, eu não gosto com a numeração fixa. Eu acho legal, tá? Eu entendo a numeração fixa como. O, até pra vender a camiseta, né? É, o, eu acho legal o, também. O, o torcedor é fã do Arrascaeta, ele vai comprar 14. O 10 do ele, sabe, ele sabe que o Arrascaeta, o Diego, né? Ele sabe é, que o Arrascaeta vai ser sempre o 14. Mas é, eu não gosto, pessoal, é, é quando o pessoal avacalha. Camisa 87, camisa 89. Camisa 95. Isso eu não acho legal. Eu, 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 não, eu não sei fundamentar isso, porque não é uma coisa lógica. É uma coisa simplesmente que não me agrada. É, eu, eu, eu adoraria uma numeração fixa com números... Se o plantel tem 30, do 1 ao 30. Se o plantel tem 35, do 1 ao 35.
2: Eu sei que a gente está indo para o final do nosso episódio, mas eu queria trazer uma teoria positivista que eu encontrei para o nosso Bergamota Essa Mecânico. Essa foi a
0: teoria que você citou no episódio passado. Você falou assim... Que, que sorteou o episódio. Ah, camisa Zé, assim aqui. Ah, que bom que eu já voltei com tudo, que é meu episódio, que eu tô a semana que vem eu vou vir com uma tese. Qual é a tese?
2: A tese eu vou deixar para o final, porque a tese eu acho que é, a gente contou coisas muito mais legais que a tese, porque a, a minha tese eu já vou falar. Teoria positivista é a seguinte, ah. tá? Que o número 10 é o número perfeito do positivismo. Porque o número 1 hum. significa unidade, início e iniciativa. E o número zero simboliza o poder divino. Além disso, ele é composto por um círculo. O número zero é um círculo. Sim. Então ele simboliza o infinito, que se traduz em perfeição. Então a união da, do início com o infinito transforma o número 10 num número, num número divino na teoria do positivismo.
0: Eu e não que, teria mais nada para dizer depois disso. Viu só que eu falei que eu ia encerrar bem? E a minha
2: tese é a única para deixar um ponto de interrogação na cabeça de todos nós. Será que nós somos a geração que vai ver os últimos camisas
0: dessa? Por causa da tática que está acabando S... com... Ah, é porque aí eu é vou vai, abrir o debate. É Imagina do... é que vai mudar daí, né? Exatamente. Vai mudar daí, né? O 10 vai ser outra coisa. O 10 já tá virando outra coisa. Por exemplo, a é gente isso? tá discutindo o Neymar aqui. É, é exatamente né? isso. Não, eu, 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 é eu iniciei coisa. o episódio e terminei com
2: a minha mesma já tese. Já mudou, já mudou. Mas eu a gente dizer... viu os, o, o, o Alex Cabeção, a gente claro. viu o Ronaldinho Gaúcho. Claro. E a gente vê aos poucos, tem fa... lampejos de D'Alessandro, lampejos de Douglas, Maestro. Ganso foi quando surgiu é. e depois perdeu... Diego.
0: Quem é o camisa um 10 pouquinho. da seleção hoje, tirando o Neymar? Falando assim: ó, o que é o Lucas
1: Paquetá? É, mas, não não é, um 10. mas não é um 10 não assim, tem?
0: entendeu? Não é um pifador assim que a gente a, diz assim. Ó. A minha tese é essa. Entrega eu acho ele. Que
2: hoje a gente tá, vi tá vivendo não só a escassez, mas o fim o que eu acho, do camisa 10.
1: O que eu acho que vai acabar é aquele camisa 10 que fica parado, que não marca ninguém e fica só dando tapinha Vou dar um exemplo, é talvez o um exemplo mais moderno possível. O Douglas, logo a 10. Esse tipo de 10 é um 10 que eu acho que não vai existir mais. Agora, o Arrascaeta, por exemplo, ele é um jogador intenso. Ele tem muita técnica, é um legítimo 10, mas ele não é o cara que não marca ninguém, não, que não, não persegue o zagueiro, o Everton fica Ribeiro O só Everton Ribeiro
0: tapinha. me parece mais esse camisa 10 que se idealiza no, no, no imaginário hum. do camisa 10, assim, né?
1: Pode ser, pode ser. Mas o próprio Kaká, que era um legítimo 10 ele não era um cara que não ajudava na marcação, que não era intenso, então eu acho que o camisa 10 vai seguir existindo mas cada vez mais adaptado à intensidade do futebol moderno. Agora aquele 10 é, mágico que fica parado, canhoto, que só dá tapinha, só dá a passe e quando o time volta para quando o time é atacado ele fica parado, não marca ninguém, isso aí não vai ter mais mesmo.
0: É, o... até saiu a, a lista dos jogadores que vão concorrer ao melhor da Europa, da, do mundo? Do mundo, né? Na, na, na UEFA. E saiu Benzema, Courtois e De Bruyne. Nenhum Por exemplo, não tem dessa. camisa dessa Não tem camisa dessa então essa é a curiosidade que, que eu trago aqui para fechar. Uma última, o Rafael Gomes, para kto.com, hum. arroba ktl-brasil já vai lá no nosso Instagram da zoeira para pegar os nomes que tu disse que ia ler todos depois de destratar os nossos seguidores aqui, os Não, nossos é ouvintes. Que tá. eu, eu, eu,
2: eu vi mais paz e amor hoje, inclusive tem uns caras lá que foram no perfil do Spotify Brasil e disseram, vivo o gomismo. Hum,
0: então tá querendo, tá querendo promover um racha aqui
2: Não, não tô querendo promover o racha Tá querendo
0: dizer que tem gente que tá fechado contigo não, eu, tô eu tô querendo dizer hoje. que tem gente que tá contra ti Eu falei
2: que eu tô paz e amor, Te eu tô liga. tranquilo
0: E aí eu
2: vou... Tá, eu não, eu não falei que eu ia ler todos tá. Eu falei que se batesse uma meta ah, Eu leria todos, meta, que era dos Rafa E infelizmente nós não batemos a meta E tá tudo bem? Tá tudo bem. E nós somos um podcast Que cumpre as suas ah, não, regras Não, querer ser
0: democrático aqui.
2: Nós somos ditador. um podcast que cumpre as suas regras. Eu falei, se a gente não bater a meta, eu vou ler o um recado mais legal, né? Pra gente não ficar repetitivo muitas vezes e não atender tá. todos os nossos ouvintes. Então eu vou atender o Wanderson Santos. Eu não lembro recentemente de ter lido um recado dele, mas ele mandou um recado que eu achei muito bacana. Ele botou lá a Bergamota, a engrenagem lá no post do Arroba Spotify Brasil e disse Eu quero ver o Arroba Gomes Rafael ler isso, seu mongolão hashtag é deles. Então como isso foi o recado que eu achei mais legal... Ah, isso foi o mais tô... legal? Foi o mais legal. O que mais um... que tem
0: então? Eu tô mandando um <risos> beijo
2: pro Wanderson Santos <risos> e dizer que ele entendeu a vibe, ele entendeu a brincadeira, entendeu Boa. a zoeira. Então tá tudo certo. O dia é da caça, o outro é do caçador. E tá Perfeito. tranquilo. Um beijo aos
1: nossos ouvintes do Bergamota Mecânico. Eu não sei se vocês encerraram já a parte de debate. Não, eu só pode um, pode, pode trazer um mais post alguma coisa. Postscript. script. Aí. Vai lá. Alguém vai ouvir o podcast e vai dizer... Pô, fizeram um podcast sobre camisa 10 e não citaram fulano, Beltrano. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente porque são muitos jogadores de qualidade, né? Eu queria só citar alguns, sem me aprofundar, mas só citar alguns 10... Que talvez não tiveram o mesmo patamar do PN... Uma penebra, menção honrosa, cacado, acho que, acho que do vale, do... acho que vale. Menção honrosa. É, brasileiros ou estrangeiros que passaram pelo Brasil? Petkovic, o Alex Cabeção nós citamos... O Felipe, que começou como lateral esquerdo ah, é no verdade. Vasco, depois foi meia no Flamengo, no Fluminense. O Paulo Henrique Ganso, que está melhorando agora no, no Fluminense. Thiago Neves, passou por quase todos do Rio. D'Alessandro, citamos. Juninho Paulista. O Sidorff, que jogou no Botafogo. Daril Conca, também jogou por vários do Rio de Janeiro. Hernanes, ligado ao São Paulo. Ricardinho, nome histórico do Corinthians. E jogou no São Paulo também, campeão mundial e da Libertadores O Danilo e o Jadson do Corinthians, falamos do Douglas do 10 Carlos Alberto, polêmico, Carlos Alberto, também um, um 10 clássico O Valdívia do Palmeiras E o hoje centroavante Diego Souza, acho que tem lugar nessa lista sim Porque por um bom momento da sua carreira ele foi é, meia, foi o camisa 10
0: É, e a gente citou o Zidane a gente citou Rivaldo, Ronaldinho, a gente citou alguns nomes que, citou Zico, Rivelino, Gerson Tostão, é... poxa, citamos muita gente boa aqui que passou com a camisa dessa, a gente poderia citar outros, outros jogadores que, que foram craques, Então pra finalizar, mas a gente então, não conseguiria esgotar essa lista. Então cara.
2: um exercício para todo mundo, Jório Vasconcelos, quem é o teu camisa 10, não quer dizer que é o terceiro camisa 10 que a gente falou, porque a gente sabe que a lista dos camisas 10, tem o Pelé em primeiro, o Maradona em segundo, e o terceiro, a gente fica pensando com argumentos quem seria o terceiro mas pra ti, quem é o grande camisa 10 que tu viu jogar? Se tivesse que escolher um fosse montar o teu time de todos os tempos dos que tu viu, quem é o teu camisa 10? Eu vou falar dois, não então eu não quero Rodrigo Oliveira Zinedine e Zidane <risos> O meu também, o meu é Zidane Parabéns. Valeu. <risos> então fala dois, porque a gente só citou um. Então tá. pra ficar três, um de cada, a gente fala dois tá agora. Tá bom,
0: agora é o diorismo. Viu tá. como eu tô com Paz Amor hoje? <risos> Olha só, vou citar, vou citar Messi, porque assim, se o Zé Alberto colocou o Messi em terceiro como camisa 10 não vou ser o que vou discutir. O Messi é pica. O Messi é pica. Pode falar pica no podcast? Pode falar, tá? Tá. E outro 10 que eu vou falar, o, o, Messi é o, 10 da, da, o, o Messi é o 10 do atropelo, do avassalador, o, o jogador assim, cavalar, assim, sabe? O camisa 10 que faz umas coisas extraterrestres, assim, sabe? Mas assim, o camisa 10 mais encantador que eu vi jogando futebol foi Ronaldinho Gaúcho. O melhor suco de Ronaldinho Gaúcho deveria ser envasado e deveria servir de bebida para inspirar novos craques no futebol. É isso. Tá,
2: tá bem, gostei.
0: É isso aí. O quadro com o já acabou também?
2: Acabou, a gente falou que ia ler um recado mais legal se a gente não atingisse a meta. A gente tem
1: que definir o Instagram da zoeira da semana que vem. Tem então, que sortear quero... os temas.
0: Vamos. Quero mandar
1: um abraço para o Jaime Maciel, que mora aqui em Maceió. É ouvinte do Bergamota. Esse aí que tu não sabendo... queria encontrar? Não, ele me mandou uma mensagem <risos> e eu não vi essa notificação, mas o Rafael fez o meio de campo Meu. e ele disse que vai me encontrar daqui a pouco. É, é que assim, a gente tá, eu tô tá mandando viajando um para ele antes de saber se ele é legal. Quem, exatamente. Quem tá nos ouvindo já tá no futuro, né? Esse é. episódio vai sair. Na terça-feira, dia 16 de agosto. Ah, de novo né? isso. <risos> e, e nós estamos na sexta-feira, dia 12. Daqui a pouco eu vou pro hotel do Grêmio e me disse o Jaime que, que vai me encontrar lá. E é um grande ouvinte do Bergamota, que eu acho muito legal isso. Ele mora em Maceió. Um abração aí pro Jaime.
0: É, Instagram da Zoeira, vão pensando aí enquanto eu vou sorteando o tema do próximo episódio. Já tô com o sorteador aberto, o tema é o número 2, e o tema é Craques injustiçados. A gente fez esse tema aí para falar de craques injustiçados que não jogaram uma Copa do Mundo. Craques injustiçados que não jogaram uma Copa do Mundo. Então todo jogador que a gente considerar craque e que não jogou uma Copa do Mundo tá liberado para ser citado e para trazer alguma história legal no próximo episódio do Bergamota Mecânica. Qual que vai ser o Insta da zoeira, Rafael Gomes? Eu
2: tenho um. Eu vou, eu acho que a gente tem que botar o, o Insta da zoeira no nosso camisa 10. Ah. @funnybox. Boa. O nosso Camisa 10, o criador do Bergabot, que a gente mandou um abraço na semana passada. É o nosso parceiro, assim como o Paulo Fraga, que muitas vezes ajuda a gente a montar e editar o nosso podcast. E o Fun Inbox é um participante ativo do nosso grupo do Telegram. Então, vamos lá no Instagram dele. Eu sei também qual é o Instagram que nós vamos... qual é a foto.
0: Funny. Tá? O, o Instagram dele é @fane, -E, Inbox i n Funny in box. E aí nós vamos fazer o seguinte. A
2: gente vai lá na foto onde ele está com o cabelo curto, tirando uma fotinho no espelho, com uma samambaia do lado, porque nessa foto tem o seguinte. Quero biscoito. Tem entre tantas as coisas. Então a gente vai comentar. E nós não vamos comentar agora, senão ele vai descobrir antes. Qual foto com a samambaia? Essa aqui, ó. É que tem duas com a samambaia. Ah, tá. Desculpa. Só... Tá escrito... Abre aspas, só vale foto de espelho, fecha aspas. Quero o biscoito. Então você que está nos ouvindo agora vai postar uma bergamota, uma engrenagem e um biscoito. Isso dizendo, aí. toma teu biscoito, meu camisa dessa. Toma teu biscoito. <risos>
0: toma aqui teu biscoito. É isso Arroba Funinbox. É isso aí. Então tá, tá feito o registro com o Funinbox, o nosso Instagram da zoeira dessa semana. A gente já fez o sorteio, craques injustiçados que não jogaram a Copa do Mundo... Fizemos o quadro com nomes, fizemos o Instagram da Zoeira E agora nós vamos para o futebol proibido Eu quero começar o futebol proibido de hoje Para dar mais tempo para vocês é, Vocês ficam falando que eu só falo de corrida Que eu só falo de corrida, só falo de corrida Então eu quero, quero falar de um filme Que é um filme que eu reassisti Essa semana Que é Forest Gump <risos> É isso Forest Gump. Cara, que filme maravilhoso, cara. É. Eu reassisti essa semana pela... Sei lá quantas vezes eu assisti Forest Gump. Que é de corrida também esse filme, né? É, é de corrida, mas o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer? <risos> mas, cara, que filme maravilhoso. Que filme genial, cara. Que filme com, com sutilezas. Cara, que, que, que obra. Que obra é Forest Gump. Que filme incrível. Que filme incrível. E cara, eu chorei vendo Forrest Gump essa semana novamente, então você que já viu faz muito tempo, certamente tem alguém que não viu, porque a gente tem uma é. audiência muito jovem, então procura na Netflix Forrest Gump, que vai se deliciar com essa baita obra que é o Forrest Gump.
2: Eu vou sugerir o filme do Adam Sandler que tá no Netflix Arremessando Alto, Baita é, filme. é um filme de basquete. Então, se você gosta de esporte, assim como a gente, eu não sou um fã número um de basquete, né? Mas é um filme muito legal do Adam Sandler. A Janaina Villy tá me olhando... É uma história real, né? Sim, uma história... é jogador, ele é jogador da NBA. Sim, é um filme de basquete, ele é jogador da NBA, né? Não, ele é da vida real. <risos> Sim, mas tá tudo certo. Então, o filme do Adam Sandler, gostei muito. É muito legal e, e me impressiona, né? A gente já falou isso sobre aqui, né? Como... Qualquer esporte, tirando futebol, tem coisas muito legais, né? É. Eu não sou um fã de basquete, eu adorei ver uh, os do caras Chicago que, Bulls lá do Michael Jordan. Os caras que
0: jogam no filme, eles são jogadores. The Last Dance. Eles são jogadores. Os caras que jogam no filme do do Alto, é. isso facilita muito para fazer com que os jogos pareçam reais, porque eles isso. são reais. The Last Dance é um baita documentário de basquete e uh, que eu fiquei
2: preso vendo, assim, como se eu fosse o fã número um e o arremessando alto a mesma coisa, assim.
1: É. E como é difícil ter algo nesse sentido com o futebol. Rodrigo Oliveira, tua dica. Alguns episódios eu sugeri a série Pick Blinders. Com ketchup. Eu tava no início. Quero dizer que eu vou sublinhar muito nessa dica porque é a melhor série que eu já vi na vida, espetacular. Semana passada eu sugeri o livro Budismo para Leigos. Sugeri antes de ler... Comecei a ler e também vou dar mais ênfase Mas a minha dica de hoje é a banda D3 Tem muitos vídeos legais no YouTube Eu tô assistindo aos covers da banda Charlie Brown Jr Coloca aí YouTube, D3 canta Charlie Brown Olha, é o melhor cover do Charlie Brown que eu já ouvi e deixando claro, o pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu sou muito fã de Charlie Brown Jr., minha banda preferida ao longo de toda a adolescência. E é muito legal ouvir novas versões das músicas que a gente gosta tanto. E a D3
0: capricha muito. Valeu, Rodrigo. Bom trabalho aí, Maceió. Valeu, um abraço. Um abraço, Rafael Gomes. Muito obrigado. Tchau, querido. E muito obrigado pra você que é nosso ouvinte, nosso bergamoteiro, nossa bergamoteira na semana que vem tem mais, ou então a qualquer momento, porque você pode estar maratonando o nosso podcast. Um beijo grande e até a próxima!